0: Bienvenido a Tú También Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Esta segunda temporada voy a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Cómo fue que una secta judía se expandió y creció dentro de los límites del imperio romano? ¿Por qué los cristianos fueron perseguidos por el imperio? ¿Qué hechos históricos dieron origen al protestantismo? Y sobre todo, ¿cómo fue que el cristianismo se constituyó como la religión más poderosa de toda la historia? Un primer acercamiento puede estar en la literatura que le dio forma, lo delimitó y lo constituyó como religión. Estoy hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. En este capítulo, ya el sexto de la segunda temporada, te voy a hablar sobre los libros históricos. Este grupo incluye a Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther. Y Macabeos. A través de las páginas de los históricos se narran los episodios de la vida del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Por ejemplo, la toma y distribución de las tierras de Canaán, las guerras contra los filisteos, el destierro a Babilonia y la reunificación de Israel. Voy a hacer foco en los episodios que involucran a personajes e historias conocidas y populares. Por ejemplo, el enfrentamiento entre David y Goliat y la historia de Sansón. Treinta días después de la muerte de Moisés, Josué inició con los preparativos para ingresar a la tierra prometida. Antes de iniciar la marcha, le encomendó a sus jefes militares que abastecieran las tropas y envió un grupo de soldados hacia Canaán para que hicieran tareas de reconocimiento. Mientras las tropas se abastecían, Josué se dirigió hacia la Transjordania en busca de ayuda militar. Su liderazgo y habilidad le rindieron rápidamente frutos, ya que se hizo con más de 40.000 guerreros. En estas condiciones, el ejército hebreo estaba listo para dar el siguiente paso. Josué ordenó sus filas y avanzaron en dirección hacia el río Jordán. Esto no iba a ser una tarea tan sencilla. Josué era consciente de que el río Jordán era un río muy caudaloso, era el río más caudaloso de la zona. Si cruzaban en esas condiciones, podría perder a sus hombres. Al llegar a los límites del río, ordenó que no lo cruzaran. Primero, ubicó por delante de las líneas militares a los sacerdotes que custodiaban el arca. Y ojo, este no es un dato menor. Lo que ocurrió después es muy interesante. Y no podemos evitar pensar en Moisés y en la épica salida de Egipto. Los sacerdotes al ingresar al río Jordán lograron detener la corriente y separaron sus aguas. El pueblo de Israel cruzó e ingresó a la tan anhelada tierra prometida, aquella tierra que el Señor le había prometido a Abraham, a Isaac, a Josué y a Moisés. Pero no había tiempo que perder. Continuaron con su camino y entrada la noche decidieron detenerse y acampar en la ciudad de Gilgal, Josué aprovechó el júbilo que aún estaba presente en su gente y preparó la toma de la ciudad de Jericó. Al llegar a Jericó, toda la fuerza militar israelí rodeó y cercó la ciudad durante siete días. Cumplido el plazo, los sacerdotes hicieron sonar sus trompetas y Josué atacó. Los 40.000 guerreros destruyeron las murallas que protegían a la ciudad, y en términos bíblicos, la ciudad y todo lo que había en ella quedaron consagrados al anatema. La suerte le sonreía a Josué. Su avance militar lo premió con las ciudades de Ai y Gabón, con las que también llegó a un acuerdo militar. Hacia el sur de Canaán, las noticias del avance de Josué y los aliados no cayeron en saco roto. Los reyes amorreos del centro y del sur formaron una alianza contra Josué. Como primera medida atacaron Gabón con el fin de debilitarla y hacer retroceder a las tropas israelíes, pero la ofensiva claramente no dio resultado. Josué no solo resistió el ataque de la alianza, sino que la embistió y acabó con todo su ejército. Lo mismo ocurrió con las tropas de los reyes del norte, pero a diferencia de sus colegas del sur, estos ni siquiera tuvieron tiempo de moverse, ya que Josué con harta experiencia militar tomó la delantera, los sorprendió, los abatió junto a las aguas de Merón. Las cosas no podrían ir mejor para Josué. Inmediatamente consiguió una seguidilla de grandes victorias conquistó las ciudades de Maqueda, limna Laquís, Geser y Debir. Estas guerras y conflictos se mantuvieron durante mucho tiempo. El Antiguo Testamento no nos da mucha información sobre cuántos años duró la guerra, sino simplemente se limita a decirnos que Josué estuvo en guerra durante mucho tiempo y que cuando Josué era viejo ya había pasado mucho tiempo desde la época de la guerra. Al finalizar estos tiempos turbulentos, las doce tribus de Israel por fin se asentaron y se repartieron la tierra. Los años de sufrimiento, hambre y de angustia habían quedado en el desierto, pero nada dura para siempre. Josué murió a los 110 años y antes de morir advirtió las consecuencias de caer en la idolatría y de relacionarse con aquellos que fueron desplazados durante los años de guerra. Si te interesa saber cuáles fueron los monarcas vencidos y las ciudades conquistadas en el capítulo 12 del libro de Josué, hay una lista completa. Y del capítulo 13 al 22 se describe cómo fue el reparto de las tierras de Canaán y Transjordania. Uno podría suponer que después de transitar un camino tan largo y tan complicado, nuestros personajes vivirían felices por siempre en la tierra que tanto trabajo les había costado conseguir. Y en ese sentido, no es casualidad que el libro de Josué termine con una advertencia. Como hemos visto en libros anteriores del Antiguo Testamento, esto es algo muy común y nos prepara para lo que va a acontecer. Pasó el tiempo y con los años una nueva generación de hombres y mujeres se abría paso. A estas alturas, Josué y las guerras eran solo un recuerdo lejano. Eran solo historias que los abuelos contaban por las noches, eran acontecimientos que pertenecían ya completamente al pasado. Esta nueva generación se entregó a la idolatría, al culto del dios babilónico, Val. Pero al contrario de lo que pasó en el Éxodo o en Números el Señor respondió de manera distinta. No mandó la peste, no quemó sus campamentos, ni mucho menos los mandó al desierto por 40 años. Digamos que el Señor dejó que otros hicieran el trabajo sucio. Permitió que algunas naciones y pueblos que habían sido desplazados y conquistados por Josué en aquellos años de guerra, regresaran y sometieran al pueblo de Israel. ¿Cómo lograron los israelitas resistir la ocupación de estos pueblos? sin un líder militar como Moisés o Josué. Esta parte de la historia le pertenece a los jueces. Otniel, Eud, Débora, Gedeón, Jefté y sobre todo, Sansón. El libro de los jueces nos habla de las dificultades que el pueblo hebreo encontraba en la medida que se asentaba en la zona de Canaán. Los jueces representan la protección divina ante las dificultades de las tribus. De los seis jueces que mencioné al principio, podemos decir que Sansón es sin duda uno de los más famosos. Sansón era un chico que pertenecía a la tribu de Dan y vivió durante la ocupación filistea. El libro Jueces no contiene mucha información sobre los primeros años de Sansón se centra casi por completo en su casamiento con una mujer filistea y sobre todo en su relación con Dalila. Sansón y Dalila se encontraron por primera vez en el valle de Sorek y Sansón estaba profundamente enamorado de ella. Los filisteos vieron en el enamoramiento de Sansón su debilidad y una oportunidad para acabar para siempre con los israelitas. Se aprovecharon de la vulnerabilidad de Dalila y le pagaron 1.100 monedas de plata para que averiguase la fuente de la fuerza de Sansón. Dalila intentaba por todos los medios convencer a Sansón para que le confesara su secreto. Se preguntaba constantemente, ¿cuál era la, la fuente de su fuerza y su talón de Aquiles? Sus artimañas no tenían resultado. Cada vez que Dalila lo cuestionaba, Sansón lo negaba o le daba información falsa. Sin embargo, un día Sansón, confiado y cansado, le revela su secreto. Según Jueces 16, 17, Sansón le dice a Dalila: Nunca pasa una navaja por mi cabeza, puesto que soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si se me rapara, mi fuerza se apartaría de mí, me debilitaría y sería como todos los hombres. Dalila no perdió tiempo e inmediatamente llamó a los filisteos. Los filisteos entraron por sorpresa en la casa de Sansón. Le cortaron el pelo, lo encadenaron y le sacaron los ojos. Inmediatamente Sansón es llevado hasta el palacio del rey. Ahí, ante la mirada de sus enemigos, es encadenado entre las columnas del palacio. Los filisteos, no satisfechos con el maltrato físico al que sometieron a Sansón, le obligaron a ser el centro de entretenimiento y la burla de los asistentes. Una noche, Sansón se despierta aturdido. Le ruega a Dios que por un minuto le devuelva su fuerza. Dios lo escucha. Sansón, con su último aliento, tiró con toda su fuerza. Las columnas centrales no pusieron resistencia a los esfuerzos de Sansón. El palacio no resistió mucho tiempo, se vino abajo sobre los príncipes filisteos y los asistentes y Sansón murieron. Sansón marca el final del libro de los jueces y da paso a una de las épocas más importantes y trascendentales en la historia de Israel, la monarquía, etapa que se narra en el libro de Samuel y de la cual vamos a hablar en el próximo bloque. La monarquía hebrea fue la forma de gobierno con la cual los israelitas unificaron y centralizaron a todas las tribus de Israel que se encontraban dispersas por la región de Canaán. También fue la manera en que, que encontraron de hacer frente a los ataques y las presiones de sus enemigos. Me voy a centrar en tres reyes, Saúl, David y Salomón. Seguramente conoces por lo menos por nombre alguno de estos tres. Saúl, como primer rey de Israel, se vio en la necesidad de afrontar un contexto político y social muy complicado. El constante acecho de los enemigos no daba tregua y el pueblo se encontraba mermado y cansado. El pueblo exigía una respuesta y una solución inmediata a sus problemas. Podríamos suponer que Saúl, un rey inexperto, tendría muchas dificultades para gobernar. Probablemente lo más prudente en estos casos hubiera sido tratar de conseguir algún tipo de acuerdo de paz sobre, sobre todo con los filisteos y los amorreos. Pero Saúl no se dejó amedrentar y no dejó que los problemas lo dominaran. Vio en la guerra una oportunidad para ganar la confianza, el respeto y sobre todo la aceptación de su pueblo. Armó un ejército y juntos se adentraron en las tierras del rey Amón. Literalmente, irrumpió en el campamento amonita y abatió a sus enemigos. Esta victoria le proporcionó el reconocimiento definitivo como rey de Israel. Las palabras que Samuel nos deja en su libro reflejan este júbilo popular. Vayamos a Gilgal e inauguremos ahí la monarquía. Saúl fue proclamado rey y se puso al frente del pueblo. Gobernó ininterrumpidamente hasta su muerte eh, en el monte Gilboa mientras peleaba contra los filisteos. El sucesor de Saúl fue David. De hecho, David era un niño cuando conoció al rey Saúl. Digamos que su encuentro fue un acontecimiento gigante. El pequeño David estaba al cuidado del rebaño de su padre cuando este lo llama y lo envía hacia el campamento militar en el que estaban sus hermanos peleando contra los filisteos. Al llegar al campo de batalla, David se sorprende porque encuentra al ejército y a sus hermanos totalmente atemorizados ante la presencia de un guerrero llamado Goliat. David lo describe como un gigante que medía más de tres metros y que portaba una armadura imponente. Llevaba un yelmo, una coraza, escamas de bronce y polainas. Además, Goliat cargaba con una jabalina de bronce con la cual se quitaba de encima a los israelitas que se acercaban a pelear. David no podía creer que sus hermanos mantuvieran una actitud impasible e insensible ante los insultos de Goliat. Pero David se empodera y no fue indiferente a estas ofensas. Se dirige hacia el rey Saúl y le promete que va a terminar con la vida de Goliat. Claramente, el rey Saúl soltó una ligera sonrisa. Pero estaba muy convencido de que un chiquillo tuviera la fuerza y las habilidades para hacerle frente a un oponente con las características de Goliat pero ante la impasividad de sus soldados, autorizó que David saliera al frente y se batiera a duelo con el jefe. La armadura y el equipo de David eran muy sencillos en comparación con las de su oponente. David salió solamente con un bastón, algunas piedras, un morral y una onda en la mano. Al llegar hacia donde estaba Goliath, David sacó una piedra del morral y la colocó en su honda. La piedra salió disparada con tal fuerza y determinación que impactó directamente en la frente de Goliath. El gigante cayó muy mal herido. David no lo dudó ni un segundo. Corrió hacia donde estaba tendido Goliath, tomó la espada de su enemigo y antes que el gigante despertara, le cortó la cabeza y se la entregó a Saúl como símbolo de la victoria. Al morir Saúl, David fue ungido como rey de Judá y posteriormente como rey de todos los israelitas. Al ser coronado, pronunció las siguientes palabras. Ha muerto Saúl, vuestro rey, pero la casa de Judá me ha ungido a mí como rey suyo. Con la muerte de Saúl y la unción de David, finaliza el libro de Samuel. El siguiente libro, Reyes, da paso a la etapa final de la monarquía hebrea en manos del rey Salomón. describe el comportamiento de los jueces que gobernaron Israel, el libro Reyes narra el comportamiento de los monarcas que reinaron sobre Israel. Para hablar un poco sobre este libro me voy a detener en el rey Salomón. Una de las características por las que Salomón fue tan conocido fue su sabiduría. Creo que la mayoría de nosotros conocemos el pasaje en el que dos mujeres piden ayuda al rey para saldar una discusión sobre la maternidad de un bebé. Dos mujeres llegan ante el rey Salomón asegurando ser las madres de un niño. Salomón las escucha atentamente y pide su espada. Ordena a sus ayudantes partir al bebé por la mitad y que cada mujer recibiera su parte. Una de las mujeres aceptó el trato. La otra le suplicó al rey que no lo hiciera. Reconocía a la otra mujer como madre del niño. De esta manera Salomón supo que la mujer que no aceptó el trato era la verdadera madre. Salomón no solo fue conocido por ser sabio sino también por su gusto por la arquitectura y por haber edificado obras de gran importancia para el pueblo de Israel. El ejemplo más sobresaliente es el Templo de Jerusalén. Según el Antiguo Testamento, el templo medía aproximadamente 35 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. El interior era de oro puro y las paredes y el techo estaban recubiertos de madera de cedro y el suelo de abeto. Se construyó de cantera tallada y contaba con ventanas y tenía una galería. Sin embargo, ni su gran sabiduría ni la construcción del templo salvaron a Solomón de caer en la idolatría, lo que llevó a la división de la monarquía. A partir de aquí, las cosas ya no fueron tan bien para los israelitas. El reino de Israel se dividió en dos, Judá al sur e Israel al norte canán cayó bajo el dominio del rey de babilonia y los israelitas fueron expulsados y quedaron cautivos en babilonia hasta aquí hemos repasado los libros de josué samuel y reyes el siguiente grupo eh, dentro de los históricos los comentaré brevemente ya que algunos repiten o completan acontecimientos que ya tratamos en estos tres libros anteriores El libro de Ruth es una novela que introduce el linaje del cual desciende el rey David. Crónicas muestra un resumen de la historia del pueblo de Israel. Esdras y Nemías se ocupan solo de los acontecimientos más sobresalientes en la reconstrucción religiosa y civil de Judá durante el imperio persa. Esdras y Nemías se ocupan solo de los acontecimientos más sobresalientes en la reconstrucción religiosa y civil de Judá durante el imperio persa. Esther, Tobias y Judith transmiten narraciones del pasado y enseñanzas morales y religiosas. Y por último tenemos a los macabeos. Este libro merece que nos detengamos un poco más y hagamos unos cuantos comentarios. Los libros de los macabeos recogen los acontecimientos sobre la helenización de Palestina, es decir, la mezcla de elementos culturales de origen griego con los de origen local. Esta helenización se ve principalmente en la adopción del griego como lengua oficial. El primer libro de los Macabeos se enmarca en el contexto de la llegada de Antíoco IV al trono de Siria en el 175 a.C. Algunos acontecimientos importantes que recoge este libro son la helenización de Jerusalén y la abolición de las costumbres judías, la rebelión armada de Matatías, la etapa de Judas Macabeo y la etapa de Jonatán. El libro finaliza con la con la época de Simón y la independencia política de Judá. Me voy a permitir caer en una redundancia. El segundo libro de los Macabeos no es una segunda parte de la historia de la helenización de Israel, sino una forma más detallada del primer libro, específicamente con respecto a la actividad de Judas Macabeo. Con el libro de los Macabeos terminamos los históricos. El último grupo de libros que conforman el Antiguo Testamento son los sapienciales y los proféticos, pero de esto te hablaré en el siguiente episodio. Cerramos el sexto episodio de esta segunda temporada después de escuchar el episodio quieres contarle a un amigo de qué tratan estos libros le puedes decir. Los libros históricos tratan de tres etapas de la vida del pueblo de Israel. Primero el ingreso, la toma y el asentamiento de las doce tribus en tierra prometida. Después relata cómo algunos jueces, por ejemplo Sansón, acompañaron al pueblo en momentos difíciles. Y por último, nos muestra cómo la idolatría melló la virtud de los reyes causando la expulsión y el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia si te gustó el episodio y deseas apoyarme puedes hacerlo a través de la plataforma Cafecito tienes el link en la descripción del episodio me puedes seguir en, en las plataformas más usuales para escuchar podcast por ejemplo en Anchor, Spotify en Youtube, en Google Podcast o en iVox Quiero contarte que regularmente estoy publicando contenido relacionado con cada uno de los episodios. Ahora estoy publicando algunos Reels, algunos videos cortos en YouTube eh, sobre algunos fragmentos de podcast y algunas imágenes. Me encuentras también en Facebook, en Instagram y Twitter como arroba también. Y para cualquier duda, consulta comentario o propuesta de episodio o incluso si deseas sumarte al proyecto, me puedes escribir al correo electrónico que también está en la descripción del episodio. Soy Enrique y esto fue Tú También Bruto, un podcast historia para tiempos relativos. Nos escuchamos pronto.